0: Eu sou a Vanessa Sensato e esse é o podcast Unicamp Ventures, uma conversa descontraída sobre trajetórias empreendedoras com os profissionais que estão à frente das empresas filhas da Unicamp. Nesse episódio eu recebo Carlos Neto, conhecido também como TK, ele é fundador e CEO da Matera. Empresa que nasceu nos corredores da Unicamp em 87 e atualmente está no momento de expansão global. Carlos é graduado em Ciência da Computação pela Unicamp e foi durante o curso que ele conheceu os outros quatro amigos que se juntaram para formar a Matera. Lá no começo, a Matera desenvolvia softwares para videolocadoras. Hoje é especializada na transformação digital voltada para o mercado financeiro. Carlos participou ativamente do desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Pagamentos Instantâneos, o famoso PIX, e lidera a entrada da matéria no mercado norte-americano. Vamos conhecer um pouquinho dessa jornada e falar sobre essas oportunidades de negócios e inovação nesse universo do banking, PIX e Fintechs. Carlos, seja bem-vindo. Bem Aliás, Carlos, você prefere ser chamado de Carlos ou de TK? TK, TK, pode
1: ser TK. Todos pode os amigos chamam de TK, nem estou acostumado mais com Carlos. Com
0: Carlos, <risos> vamos dar um pouquinho depois dessa entrada, mas TK, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a você, eu que agradeço, como ex aluno da NECAMP e Camp, tal. Está aqui, é uma honra, muito legal.
0: Conta para a gente um pouquinho desse início da matéria. Tem muita gente que não conhece, né? Foi durante o curso de Ciência da Computação? Foi durante,
1: foi durante o curso, só na verdade eu não tive ideia de abrir empresa. Né? Tinha um amigo lá que era todo elétrico, animado, assim, e queria abrir empresa. E aí, chamou outro colega que era o melhor aluno da turma. O melhor aluno da turma me chamou porque eu era amigo dele, tá? então eu fui no vácuo. Né? E, e vamos, vamos, né? Tal. E na verdade eu adorava o que eu fazia, adorava programar. Tá? Então, para mim, é, foi, foi um motivador muito simples. Não tinha nada assim, oh, eu quero ser um empresário, tal. não. gostava de programar tal. Eu gostava de liberdade, gostava de fazer o que eu quisesse, né? E aí, foi com os caras, a gente topou e vamos, vamos lá fazer software para vender, tá? É, eu ganhar dinheiro disso, vamos viver disso. Tipo, compararia um monte de alunos que se juntam numa faculdade e montam uma banda, sabe? Depende de uma banda famosa, mas os caras só queriam tocar ali, né? Era só isso.
0: Naquela época, nos anos 80, nem tinha essa movimentação, esse movimento empreendedor funcionando, né? Não,
1: nossa, corpo? era totalmente diferente. Não tinha incubadora não tinha anjo, não tinha tutor, coach, nada. Tinha o IOB, que a gente Eu aprendi um pouquinho de administração, que fez software, né? Não tinha a menor ideia, né? Que era contabilidade, lucro, tal, preço... É, tinha tal da IOB, informações objetivas, a gente deu uns cursinhos lá, Sebrae, acho que já tinha alguma coisa, mas era inóspito, a gente não, não tinha nada. Foi com a cara, o meu PhD de empreendedor foram cinco anos fazendo coisa errada, entendeu? Então, tudo bem. Vivia sem fácil, dinheiro. Né? Vivia sem dinheiro na escola, continue vivendo sem dinheiro depois da escola, e tudo bem. <risos>
0: E vem cá, no comecinho vocês faziam software para videolocadoras, era isso? Não, não
1: exatamente, a gente fez de locadora, foi um grande fiasco na verdade, tá? É, a gente começou falando o que pediam, tá? Era meio assim, software sob medida, né? A gente queria ter um produto, tá? A gente fez software para loja de produtos agro. Agropecuários, acho, lá na 25 de março, uma lojinha, uma loja no 25 de março, foi um fiasco de tudo errado. É, daí a gente fez, eu fiz emulador de terminal, eu expandi bastante, sabe, um, coisa de Linux, que hoje em dia todo mundo usa Linux, na época era o Unix precisava de, term, de emulação de terminal, a gente fez um, vendemos 3 mil cópias, até que foi bom. É, fizemos fazer software subendida para grandes empresas, e aí tudo bem, tinha dinheiro, porque estava fazendo o serviço, né, e a gente era pago pelo serviço. Fizemos um editor de textos para Apple II, vendemos zero cópias. Foi que a gente ofereceu para um fabricante de hardware. Quer levar um editor de texto junto com cada hardware? Tipo o que, é, o que o Bill Gates fez com a IBM, né? E ficou rico. No nosso caso, não deu tão certo assim. O fabricante falou para a gente: pô, eu ponho o Magic e o Windows de graça, pirateando. Foi o que eu vou pagar para vocês? É. Foi desse jeito. A gente vivia, era, era faroeste, gente, naquela época. Pirataria de software, o cara pegava uma... O software traduzia de inglês para português, xerocava o manual e vendia. Era era outro mundo, né? E a gente tentando vender editor de textos. No fim, eu usei editor de texto no campo para fazer meu relatório de física, né? É, fui o único usuário do editor. Então era isso. E locadora foi uma das coisas que a gente fez, que vendeu zero cópias, assim, foi um fiasco, não, não deu em nada, tá? Mas é, eu tenho, eu uso até o sistema de vídeo locadora como um exemplo aí de empreendimento. É, mais adiante a gente fala sobre isso. Mas ele é um bom exemplo até do que não fazer, na verdade, tá?
0: <risos> e Vilca, tá, como é que vocês colocaram, entraram realmente para o mercado financeiro?
1: Imagina uma empresa fundada por Caipira de Campinas, e eu ainda tinha vendo de alumínio, que era uma cidade de 5 mil habitantes, né? como que você entra no sistema bancário lá na, em São Paulo, capital, capital, né? que para a gente era né? é, aquela, e naquela época, gente, banco, se hoje banco ganha é dinheiro, vocês não tinham ideia. Naquela época de ficou inflação de 50%, 80% ao mês, a diferença. De investimento, que banco fazendo tecnologia versus varejo, por exemplo, era totalmente diferente. Então a gente estava enjoado já de trabalhar sem ganhar nada, né? Falei, vamos trabalhar no setor bancário, porque lá tem dinheiro. Beleza, mas é, como que você entra? Não é assim, legal, né? Ela tem dinheiro, vai entrar no clube, né? Não, não é tão simples assim. A gente começou a trabalhar com banco de dados, é, que na época, acho que eu posso falar nomes aqui, não tem problema, que era o Oracle, que era a versão 5 ainda, Super, no Brasil não existia, e um dos sócios, ele fez um ano de Stanford, e lá ele voltou, dizendo, olha, tem um banco de dados novo lá, que está crescendo, a gente começou a trabalhar com isso, por a gente ter aprendido a trabalhar com esse banco de dados antes do mercado, a gente ficou três anos patinando com ele, mas aprendendo, quando o mercado reagiu a isso, e a Bolsa de São Paulo passou a usar, a gente virou referência no Brasil, era a única empresa que sabia isso, mas ninguém, e aí alguns bancos quiseram comprar um software de banco nessa tecnologia e não existir, deve fizeram uma parceria com a gente, façam o que eu compro a primeiro. Daí a gente foi no tiro do escuro, fizemos o produto com garantia de ter um ou dois clientes só. E aí, depois esse um ou dois clientes, a gente continua indo no mercado para vender e conseguimos chegar até onde a gente chegou, tá?
0: Quando é que foi isso, mais ou menos, CK?
1: Foi lá no plano Collor, porque eu lembro que o primeiro sistema que a gente fez foi um sistema de fundos, que nem existe mais, uhum. e era com o um fundo que o Collor tinha criado lá na época, tá? Mas foi, foi lá, 92, 90, por aí.
0: E vocês, assim, vocês são liderança no PIX, né? Ah, e, e Para entrar no PIX, como vocês já estavam nesse mercado mais do banking, junto dos bancos, como é que vocês entraram nesse projeto? Como é que vocês... Uh, conseguiram assim se destacar com esse
1: assunto. Tá. Então, foi, eu acho que tem tudo a ver com a nossa história. né? Por exemplo, a gente era um bando de nerd fazendo software de banco. Nossos concorrentes, inclusive, falavam Ah, tecnologia, eles são top, não entende nada de banco. E era verdade. Tá? A gente entendia muito pouco do que é ser um banco. Né? A gente entendia dos bits, dos bytes, era a nossa profissão. Mas depois de 30 anos, a gente aprende. né? Então, daí chegou lá no ano 2000, a gente participou muito ativamente do SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro. E foi de novo onde a tecnologia fez a diferença. Ele tinha um monte de criptografia, assinatura digital, etc. Os bancos tinham medo disso, eles não sabiam. E aí eles fizeram com a gente tá? o produto. A gente foi a empresa que mais vendeu. E ali foi uma escola, a gente aprendeu muita coisa. Daí quando começou a digitalizar o mercado bancário, em 2013 apareceu a lei de arranjo de pagamento, os bancos começaram a ficar mais próximos da gente. Quer dizer, a nerdícia aqui começou a ajudar. Porque os bancos que eram bancos mais de... A gente não trabalhava para os grandes bancos, só um disclaimer. Os grandes bancos de varejo não eram nossos clientes. Eram os bancos menores, bancos de andar, que a gente fala. E ali não eram tecnologias muito evoluídas. Quando começou a ir para banco digital, alto volume e tal, a matéria começou a destacar, porque deu o nosso DNA de base tecnológica forte, começou a fazer uma diferença incrível, de aguentar volume, etc. Tá? E, te, e o nosso conhecimento mais amplo, que não eram pessoas de banco, né? a gente conhecia banco, mas conhecia outros setores, veio sempre aquela coisa de colocar o pagamento no celular. O pagamento no celular era, uma, era um desejo antigo. Né? Daí em 2014, 2015, a gente teve a ideia lá de fazer um jeito de pagar sem internet para mim, naquela época que nem tinha 2G ainda, ah, o celular faz quase tudo, mas a comunicação é instável. E ainda é instável, com 5G, se eu estiver na estrada, no subsolo, etc, né, ainda é importante. Tem países que não tem nem 5G, o cara nem tem dinheiro para pagar plano de dados, então até hoje o pagamento sem internet ainda é válido. Mas isso fez a gente lançar em 2016 um pagamento com QR Code sem internet. Tá. Eu nem sabia que existia WeChat ou ADPay, que existia QR Code na China, nada. A decisão de QR Code foi uma decisão técnica, era um jeito de transferir dados do celular para o lojista lá, que estivesse comprando. Né? E aí, com uh, o fato de ter entrado em 2016 com esse produto, quando o Banco Central resolve lançar o Pix, aí indo direto a sua pergunta, né? eu li a notícia e falei: nossa, eles vão fazer um negócio que vai é ser. Brasil inteiro, quer dizer, não tem mais espaço para minha soluçãozinha aqui pequena, é, vai ser o fim. Então o que eu vou fazer? Vou ajudar, já que eu vou, já que a solução maior vai matar, né? Não adianta e contra a evolução, né? A evolução é você tem que abraçar a evolução. Vou lá, daí eu mandei um e-mail banco central que eu queria ajudar e eles aceitaram. Foi assim, não conheci ninguém lá, foi o banco central foi muito aberto à sociedade, né, de deixar pessoas irem lá colaborar, quem quiser colaborar é bem-vindo, e aceitaram, comecei em reunião, e aí comecei a compartilhar muita experiência do que a gente tinha aprendido, de pagamento instantâneo, de pagamento com QR Code, etc. lá Foi no Fórum Pi, né, tiveram vários outros participantes, né, é que eu acabei aparecendo mais lá na imprensa, muita gente associa meu nome, mas lá, para não deixar de ser justo com todo mundo que ajudou, tiveram vários grupos lá no de trabalho dentro do Fórum Pi e todo mundo aí, vários deram, eu fui um dos alunos mais aplicados lá, tá, mas tiveram outros alunos aplicados também é, que contribuíram aí com o Banco Central na criação do Pix.
0: Tecal, você disse que o Banco Central foi bem aberto, né, mas é. como é que você vê o sistema dos bancos aqui no Brasil, que sempre foi um sistema muito fechado, né, ele, você acha que eles veem assim, toda essa mobilização tecnológica como uma ameaça? Como é que você vê o futuro dessa área?
1: É, é uma ameaça à estabilidade, né? uma ameaça à tranquilidade, né? Porque, na verdade, se você for bem. A sua nome, você vai ver o seguinte isso é uma oportunidade para eles de reduzir custo de trabalhar com tecnologia mais moderna né? em vez de ter um data center gigante com geradores transatlânticos lá, você pode fazer uma coisa muito mais leve e atender seu cliente dessa forma é, mas é aquela coisa sempre que você tem mudança no mercado e tem inovação os líderes podem continuar líderes ou não né? é uma questão de você querer aceitar a mudança e abraçar a mudança você ficar negando a mudança né Acho que foi o que a gente fez aí de exemplo com o Pix, a gente abraçou a mudança, a gente apoiou a mudança com toda a energia possível, com toda a honestidade possível, ninguém estava apoiando a mudança para dar uma rasteira depois, nada disso, a gente queria apoiar mesmo, tá? Então, um pequeno natural, a gente tem que saber que a mudança vem, a evolução vem, a inovação vem, e não adianta é. Navegar, é, remar contra, você tem que ir, ir para frente. Então, os grandes bancos aí têm que ir para frente, tá? para então gente bem. quebrar paradigma, aceitar que as coisas mudam e mudar, tá?
0: TK, como é que a matéria inova? Vocês fazem mais desenvolvimento interno? Vocês têm parcerias com startups, com instituições de ciência e tecnologia? Como é que vocês veem esse processo de inovação para que a matéria Sim. sempre esteja, assim, à frente, ainda nesse mercado que está cada vez mais dinâmico, né?
1: É hoje a inovação, que na matéria, vem muito de interações. É, o Jobs tem uma, uma frase que a inovação não acontece ao acaso, acontece com muitas conversas aleatórias. Né? Então, assim, como a gente tem muitos clientes, é, não são poucos clientes grandes, são muitos clientes médios, né? cada conversa que eu tenho é uma aula, tá? então, pô, essa parte de pagamento instantâneo foi uma executiva que eu fui apresentar a solução do QR Code, para mim eu tinha uma, só queria pagar sem internet, quando eu fui para ela, ela falou fantástico parabéns tal e começou a falar um monte de coisa que eu tava entendendo mais ou menos e foi a primeira pessoa que deu um estalo, que veio poxa eu acho que a gente fez alguma coisa aqui que é maior do que eu pensei tá e, e aí você conversa com outro com outro com outro tá e essas pessoas vão te colocando ideias né e é quando você combina a ideia de um monte de gente que você conversou de repente brota uma coisa diferente tá e muita inovação foi na verdade aplicar coisas não tão inovadoras assim em determinadas áreas e outras áreas que desconheciam assunto, tá? É, é conectar, é nunca assim aquela coisa do professor Pardal de inventar aquela coisa que ninguém inventou na vida, né? Não é isso. O, a patente de pagamento sem internet, quem entende, olha e fala, você patenteou isso, é medíocre, tá? Assim, mas a indústria de pagamento não sabia, não conseguia, não sabia usar, tá? Foi difícil eu conseguir a patente que o escritório de patente falava, mas é muito trivial, mas ninguém fez antes. Tá, é, e tem, tem, tem até filme de um cara que fez isso, uma coisa muito simples mas era em eletrônica na indústria de automóveis e na indústria de automóveis aquilo não tinha então quando você leva conhecimento de uma indústria para outra, tá em geral você cria inovações naquela outra indústria tá então eu acho muito legal conversar com gente que tem, que tem conhecimentos diferentes não ficar só ali na sua área no seu domínio na sua caixinha. Porque você fica na caixinha, talvez você até bole um jeito tecnológico de fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Agora quando você começa a interagir com pessoas diferentes, você pode perceber que aquilo que você já conhece na outra área muda a outra área, tá? Então, eu acho muito legal essas conversas multidisciplinares com todo mundo, tá? Uh, e agora a gente está servindo de plataforma de inovação, né? porque a gente está colocando a nossa plataforma de APIs para pagamentos, e contas e saldo, etc. Para um vários parceiros, várias startups. E essas startups estão criando inovações de, de como atender determinados mercados de um jeito totalmente diferente, deixando quase que o, o banco com, invisível ali no meio da tá, jornada. tá? É, e é, é bacana, porque não é a matéria exatamente inovando, mas é a matéria participando da inovação apoiando empresas num ecossistema super espalhado a gente, se põe, a gente tem 200 parceiros hoje tá? algum inova então você, você, você habilita, você solta a oportunidade dá o, dá o poder para 200 empresas alguma vai criar alguma coisa diferente ali tá? e, é, e é muito prazeroso você ver as pessoas inovando em cima da plataforma que você disponibilizou
0: P.K., como é que você descreve a matéria hoje? qual que é o pitch da matéria?
1: Ah, o pitch da matéria que a gente faz uma solução é, de pagamentos, de core banking, tá, e pagamentos para pagamento instantâneo. Quando vai fala, pagamento sem cartão, eu falei, não, não tem nada de cartão, maquininha, não, nada. É, isso aí a gente só tem é, o core bancário, que é onde se guarda dinheiro e tal, e os pagamentos instantâneos, que é o que transfere o dinheiro para cima e para baixo, tá. Então, é a solução, e uma solução, a gente é uma infratec, que é o termo que se usa, né? ou seja, nós somos software para montar fintechs, para montar bancos, a gente não é banco, a gente não é bank as service muita gente acha que a gente é fintech, acha que a gente é bank as service não, a gente é uma empresa de software, que oferece softwares as service ou não, para quem quer montar, eu brinco com a indústria de aviação, você tem que comprar um avião, para montar uma empresa aérea, a gente é fabricante de avião, a gente não é empresa aérea, tá? Então a gente faz ali o, o miolo para ser usado. E a gente está querendo imprimir o nosso pitch muito nessa coisa do pagamento instantâneo, porque é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Eu comparo a internet, a revolução que foi a internet ao conectar as máquinas, né? Os pagamentos instantâneos estão conectando o dinheiro das pessoas de uma forma muito eficiente. E participar dessa revolução do pagamento instantâneo está sendo, assim, uma, uma oportunidade muito legal, porque eu vi a internet nascer eu não, não tinha tamanho para participar da revolução da internet, tanto quanto outros se deram melhor que a gente, né? E agora a gente já está tá grandinho, né? Então a gente está conseguindo participar aí do pagão instantâneo. Tudo o que aconteceu na internet é uma fonte de inspiração enorme, tá? Eu, quando eu fiz a metáfora do, da internet com o pagão instantâneo, o Pix, tal... Quase muito que a gente viu acontecendo na época da internet eu estou vendo repetir agora. Está servindo de inspiração. Então é isso, a gente está aí e oferecendo tecnologia mais eficiente, mais moderna, é, adequada para o que vem pela frente. Então o próprio core bancário está sendo ajustado para essa realidade, porque quando você cria pagamento instantâneo, o volume de transações cresce mais. Daí os softwares tradicionais de core bancário não aguentam. Então quando o pessoal vê que o nosso software de core bancário novo que está lançando esse ano. Está super adequado a essa realidade. Ele fala: como que vocês adivinharam que isso ia acontecer? Então, não é que a gente adivinhou, é que a gente participou do pagão de santana lá dentro, no Brasil, que foi o país que cresceu o mais rápido de todos. Isso rendeu várias noites mal dormidas, né? Mas a gente aprende assim, né? E aí você começa a ver: vai dar problema. E daí a gente lança um cor bancário novo para aguentar a realidade do pagão de santana. E todo mundo está olhando o produto e fala: nunca vi isso. Como que vocês fizeram? Eu, eu falo que eu acho que eu estou me sentindo como quem eu tivesse inventado o iPhone. Ninguém pediu <risos> para fazer e de repente não gostou, tá? Porque a gente mostra o produto, todo mundo, uau, que legal, nunca pensei nisso, não tem igual, não tem concorrente e tal. E aí é o bonito da inovação, né? Quando você consegue criar um produto que faz aquilo que o mercado quer e nem o mercado tinha pedido para você. Tá. Aí, né? aí é o bonito, porque quando o mercado pede, você já não levou, é você fez uhum. o que alguém pediu. Agora, quando você vai no mercado-alvo, e aí depois de 35 anos a gente aprende o que é banco, né? No começo não sabia. Mas quando eu mantive o DNA Nerd lá do passado, da computação, e daí você vivendo tanto tempo com o banco, você começa a olhar o banco e entender, né? Fala, opa, peraí, dá para fazer diferente. E aí você volta e faz a coisa diferente e está dando um sucesso muito legal.
0: Teca, você falou bastante que é uma movimentação global, né? Vocês estão em processo de internacionalização e como é que é essa relação para a entrada nos Estados Unidos? Se vocês já estão nos Estados Unidos, que é um mercado imenso, né?
1: É, é. os Estados Unidos é lá que a gente está mirando, a gente já contratou um timezinho lá, inclusive, de gente de negócios, né, com um relacionamento, etc. E tudo que a gente fez no Pix aqui está abrindo muitas portas. Eu já fiz reunião lá no Vale do Silício, um lugar que eu ia de turista para tirar foto na frente da empresa, de repente eu estava dentro da empresa fazendo uma reunião tá? primeira vez na vida que eu entro na empresa e daí o executivo fala você só está aqui nesta mesa por causa do PIX então assim não tem nem, nem acho que é por causa do PIX a pessoa falou, né? então você não estava né? só faltava falar, não você não estava aqui na reunião né? <risos> e, e, e assim a gente ter participado do PIX, o PIX o se você olhar o crescimento do PIX frente a todos os pagamentos instantâneos do mundo não dá para comparar, é, não é assim que a gente foi 10% mais rápido, o crescimento é incomparável, a gente chegou, o número de transações que a China fez em 2020, depois de um ano de pique a gente estava fazendo igual, o negócio assim, olha a população da China, se você pegar P capita, está muito na frente, Iam brasileiros para a China para fazer missão para entender o pagamento com QR Code lá e achavam interessante o cara que está na rua pedindo esmola, pedindo esmola com QR Code. Hoje é a realidade do Brasil, e demorou quanto tempo que isso no Brasil. Né? A bancarização que teve, é, o papel está desaparecendo, né, porque você não precisa mais de papel para pagar ninguém. Ah, isso aconteceu muito pouco tempo. Então essa mudança radical do Brasil em tão pouco tempo e de novo, isso é mérito do Banco Central. Tá, eles que conduziram o projeto, sou fã daqueles caras lá, sou fã mesmo. E impressionante o ritmo que eles puseram na gente. A gente participava, a gente ajudava, mas era assim: você tem até o dia tal para dar ajuda. Se não der, você tá fora. E aí, a gente, isso abriu a porta lá fora. Então, para internacionalização, a gente tá tendo um acesso ao mercado fantástico. Então, se lá nos primórdios, você mexer com o oro que abre porta no sistema bancário brasileiro. Ter participado desse projeto PICS PIX está abrindo todas as portas nos Estados Unidos. A gente está falando com gente grande, está tá sendo respeitado, pessoas ouvem o que a gente fala, a gente já participa de dois conselhos, há dois grupos de trabalho, é, pessoas querem que a gente ajude no livro, querem que ajude no white paper, querem que ajude no não sei o quê, porque a gente entende do que é um, um sucesso mundial. tá? Então, para a gente... É, é o que está abrindo, então não é fácil entrar no mercado tão grande, mas nos Estados Unidos, mercado fechado, mas quando você tem uma coisa na mão, uma inovação, participou de um negócio diferente, as portas mais que se abrem.
0: E como é que é a cultura da Matéria hoje? Você falou muito que a Matéria é uma empresa de tecnologia, também falou, olha, no fundo a gente ainda tem aquele DNA dos nerds lá das ciências da computação da Unicamp, né? uhum. Como é que é esse DNA de empresa, a cultura da empresa hoje, o que vocês querem colocar como cultura na matéria?
1: Ah, a gente tem uma série de coisas na nossa cultura, né, o primeiro é atender o mercado, né, a gente sabe que o cliente feliz é fundamental, então é um dos itens principais nossos lá, claro, colaborador, a gente não vive sem empresa, sem os funcionários, mas os funcionários não vivem sem o cliente, né, que no fim paga o nosso salário, então a gente coloca o cliente ali, tá, e aí quando a gente fala de colocar o cliente, tem o dia a dia operacional que tem que atender bem, também tem que ser inovador e proativo com o cliente, levar coisas diferentes, tá, e parceria, então a gente muitos clientes nossos a gente nem considera mais como cliente, a gente começa com considera como parceiros, mas parceiro no sentido mais legítimo da palavra. Tá, a gente pega dois clientes, se aproximam um dos outros, eles podem fazer negócio entre eles. Eles nem se conheciam e eles nos consideram parceiro. Já teve um dia que eu fui no cliente que era uma terra Day, eu não entendi nada. Cheguei lá, era o cliente mostrando para gente tudo que ele tinha para gente vender os produtos dele. Quer dizer, você é o fornecedor do cara e ele faz uma reunião com você de um dia inteiro para ele mostrar o que ele tem para a gente, para a gente gerar negócio para ele. E já mandamos dois clientes para ele, ele está super feliz. Tá? Então a, a gente procura, outra coisa que a gente acredita é isso, o ecossistema. Tá? A gente tem o nosso papel, nossos clientes têm o papel deles, mas a gente não tem que ficar eternamente só fornecendo software. A gente tem que ser criativo e inovador e eventualmente levar a inovação para o cliente. Toma de presente. A gente não pode ter aquela coisa mesquinha de quando você tem uma ideia, quando você paga para a minha ideia. Muitas vezes você lança aquela ideia no mercado que você está bem posicionado, aquilo volta para você, tá? Volta de algum outro jeito, tal. Porque pessoas, as pessoas reconhecem, elas são gratas, elas te chamam. Teve já duas vendas grandes que a gente fez, que não passou por compras, não teve RFP, não teve nada, porque a gente levou ideia. O cliente falou, vou comprar de vocês, porque se eles a ideia, eu vou comprar do outro, né? Não faz sentido, tá? Então, assim, para citar algumas coisas de, mais ligadas à inovação, mas a, a questão de cultura nossa tem... É um pesado muito amplo, a gente teria que fazer um podcast só para isso aí, tá?
0: <risos> Interessante, legal. É, TK, vocês assim participam de algumas competições na Unicamp, então no ano passado vocês patrocinaram o Unicamp Ventures, o um encontro do Unicamp Ventures, esse ano o desafio Unicamp, então eu tô sempre, eu inclusive estou sempre em contato com o time para a gente pensar uhum. em algumas coisas juntos, né? Como é que você vê o benefício... Ah, da proximidade da matéria ainda com a universidade, ah, o que, que te traz de positivo, porque no fundo a matéria ainda está bem próxima, ali do ladinho, do é, ponto, né?
1: é, eu vejo super positivo, eu acho que agora com a nossa realidade, se você olhar qual era a nossa realidade anterior, fazer software sob medida lá para a empresa de, de é, coisas agrícolas, lá que eu falei, ou começo de banco, eu, eu era meio limitado tá? mas agora que a gente criou uma plataforma o legal de plataforma é que as pessoas criam coisas em cima da sua plataforma a gente não é mais um produto final né? a gente é uma base então eu quero, acho que a gente eu vejo a possibilidade de fazer hackathons, deixar aluno criar trabalho em cima inventar coisas, inovar, ajudar as startups a inovarem, a gente já tem várias startups que cresceram bastante em cima da nossa plataforma, já estão com mais de 100 funcionários aí, eram empresas pequenininhas há um tempo atrás, e elas cresceram tudo para que em cima da gente. Então agora que a gente é uma empresa plataforma, isso é uma grande mudança, a Matéria não era empresa plataforma, a gente era parceiro das empresas plataforma Eu acho que a gente tem que se aproximar muito mais para potencializar isso aí, tá? E deve você faz uma mistura de plataforma com evangelização, inspiração, da ideias, é, e as pessoas começam a criar, e aí é só largar, você deixa é, o pessoal que está na universidade, acabou de formar, etc, vem com ideias disruptivas, vem com ideias diferentes, a gente tem que apoiar, dar espaço à liberdade, né, e, e deixar, então realmente, para a matéria, a aproximação é, com a Unicamp hoje, ela é muito mais, vai ser muito mais produtiva, é do que teria sido um tempo atrás, dado o que a gente é hoje. Tá?
0: E aquele pessoal que está começando a pensar em empreender?
1: Tem esse tipo de empreendedor. Se você é muito bom em executar alguma coisa, tipo, é né, um guru, sabe, alguma tecnologia, pode trabalhar numa empresa, né, bem empreender, né? trabalha como consultor, com coisa para quem usa aquilo. Daí você vai, só depende de dominar bem aquela tecnologia que você trabalha, tá? E ter bons clientes que valorizem o seu conhecimento. Agora, se você quer produto para ganhar escala, vender a mesma coisa mil vezes, que era meu sonho desde o começo, né? Aí a jornada é mais difícil, tá? E a dica que eu dou é: não faça o que você não entende, tá? Porque eu fiz muito do que eu não entendia e sempre que eu fiz deu errado, tá? Então você falou da videolocadora, nunca trabalhei em videolocadora na vida. Adivinha, vendemos zero cópias, o produto nunca serviu. Porque eu não sabia o que era ser uma videolocadora. Como você constrói um produto para uma pessoa que você não entende a jornada? Já o sistema de a plataforma bancária que a gente fez agora, que tá todo mundo babando. É o contrário. Passei no dia acordado, eu tenho experiência, eu sei o que um banco sofre, eu sei as dores. E aí você consegue ser criativo bolar um negócio diferente. Então, eu brinco que eu comecei a empreender com 11 anos, acho, acho que foi 11, é, quando eu fiz um transmissor de FM. Era ferro de solda. Na época não tinha computador, então a brincadeira era de ferro de solda. E eu entendi bem o mercado daquilo eram várias crianças tinha um objetivo, tirar a Globo do ar para tirar a novela da mãe do ar e fazer sacanagem. Então, assim, você entende o seu mercado? Ah, vende vendi um monte, eu com 11 anos de idade vendi mais do que eu vendi a locadora, tá? Porque o pessoal queria tirar a televisão do ar. 16 anos, 17 anos, eu fiz uma máquina de fliperama. Eu entendi o meu mercado. O pessoal queria jogar fliperama, jogar fichinha, apertar, ver a bolinha, ir a ponto e tal. Quando eu fui fazer um software ideia já já formado, né? computação, etc, graduado, muito mais velho, muito mais maduro, eu vou fazer um software de videolocadora, vem de zero, tá? Porque eu não entendi o que era aquilo, tá? Então, ou você, para você fazer algo diferente, que o mercado olhar e falar, uau, isso é diferente, não é apenas estar tá executado com uma tecnologia diferente, ele tem que fazer, resolver aquele problema de um jeito diferente, e de um jeito que o cara vai usar e fala, pô, realmente eu tô me vendo aqui. Então, se você não tem empatia com o seu usuário, empatia com o mercado-alvo, não sabe o que eles querem, igual eu sabia lá de tirar a novela do ar, você não vai conseguir fazer um produto que é disruptivo, tá? É, então, e aí você pode ou viver intensamente isso, ou com parcerias. Pega um sócio que entende pra caramba daquele negócio, e você entende da tecnologia, se junto, faz a empresa junto, tá? É, você tem que viver a dor do cliente, entender o que é o cliente, e manter se atualizado com o seu dia a dia. Vai lá, e não se apaixone por essa ideia se o seu cliente não gostou do que você fez, não é o cliente que está errado. Você tem que fazer alguma coisa que as pessoas querem usar, que eles vão fazer. Um outro cliente falava que o movimento mais difícil para o ser humano é abrir a carteira e tirar um dinheiro de dentro, né? Então, se a pessoa vai abrir o bolso, vai te dar um dinheiro em troca do que você fez, é porque você fez algo valioso para ele, tá? Senão ele não vai pagar para você nada, tá? é... Fique aberto à parceria, você conhece as fraquezas. Eu vi uma pessoa da Unicamp com disco ótico regravável quando tinha Apple II, não tinha nada no mundo. Só que ele não buscou parceiro certo. Ele tinha tecnologia de disco ótico regravável. Daqui a pouco o Steve Jobs lançou o Next Cube, computador é velho pra caramba, né? E tinha um disco ótico regravável. Não é porque você inventou um pedacinho de um todo que você vai querer ser o dono do todo, tá? Tipo, você assim, podia ter aberto um banco. Não, eu não vou abrir um banco, tá? A gente fornece o software para o banco. Ah, mas o banqueiro vai ganhar muito dinheiro com essa tecnologia. Deixa. Ele tem um, o risco dele. Então, assim, não é porque você inventou um pedacinho que você vai querer fazer tudo. Reconheça as suas fortalezas, reconheça as suas fraquezas. Não faz aquilo que você não sabe. Não dá um passo para a perna. E, e outra coisa, esteja preparado para ficar sem dinheiro, tá? É, não gasta tudo que você tem, você vai passar período de vaca magra. Se a gente está aqui até hoje... A gente não falhou no passado, nem no Plano Cola, porque eu e o Carlos André, que são sócios que sobraram, né? dois pão duros, a gente deixava o dinheiro no caixa, a gente sabia que uma hora ia faltar dinheiro, a gente não queria quebrar por uma mera, um mero erro, a gente cometeu vários erros no passado, né? muito dinheiro foi jogado fora por causa dos erros, faz parte da jornada, e se você trabalha assumindo que você nunca vai errar, primeiro erro você quebra, daí você não vai avançar. Então a gente pôde errar, a gente pôde perder dinheiro, porque a gente tinha as reservas, a gente nunca deu um passo mal com a perna, tá? A gente foi ousado, a gente fez o diferente. Você não pode ser também é, super conservador ao ponto de não usar nunca, daí você nunca vai acertar. Mas você tem que tomar os riscos de forma é, responsável, tá? Porque não é... não vai ser na primeira que você vai acertar. É importante é manter a, a firmeza nos seus valores ali e tal. Dá para ganhar dinheiro fazendo bem, dá para ganhar dinheiro sendo honesto. E vai trabalhando. Mas tem que tem que estar disposto, de cada 10 clientes que você visitar, você fechar, 9, fechar um vai 9, fique feliz com o que você ganhou, tá, é um jogo diferente, tá, mas tem que ter resiliência, tem que saber olhar o lado, o copo meio cheio, não o copo meio vazio, porque o copo vai estar meio vazio também, quando você errar, aprenda com o seu erro, veja porque deu errado, faça diferente, então essa é assim, uma série de coisas, é, mas é assim, ouvir o cliente e acreditar nele, tá, esse é o, é o resumo principal e aprenda e continue crescendo não pare no tempo não a hora que você parar no tempo vende a sua empresa a hora que você quiser ah, eu quero relaxar um pouco vende vende a empresa porque se você relaxar muito aí a, a sua empresa desaparece tá
0: obrigada TK ótima conversa com só essa última pergunta você já deu diversas dicas para o pessoal que está pensando em empreender muito obrigada por conversar com a gente hoje se um é pouquinho de seu tempo né e eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí para a gente conversar a respeito das futuras parcerias da Unicamp com a Matera. Claro. E é isso. Tá bom, eu que
1: agradeço. Obrigado, obrigado pelo papo. Espero que contribua mais gente aí a, a tomar o risco e gerar negócios. A gente precisa de quanto mais empreendedores nesse Brasil, melhor, né?
0: O podcast Unicamp Ventures é uma realização do grupo Unicamp Ventures e da Inova Unicamp com o apoio da Rádio TV Unicamp.